0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ein auch in freikirchlichen Kreisen sehr beliebter Redner, Prediger, Buchautor ist der charismatische Katholik Johannes Hartel. Also ein katholischer Irrlehrer, der in freikirchlichen Kreisen beliebt ist. Soweit sind wir mittlerweile gekommen im deutschen Christentum. Und bevor ich jetzt wirklich darauf eingehe, was er für Irrlehren lehrt, lass mich einfach das ansprechen, was du dir wahrscheinlich sowieso schon gedacht hast, wenn du seine Vorträge mal gesehen hast. Der Typ ist die größte Schwuchtel überhaupt. Der Typ ist ein Paradebeispiel dafür, wie die katholische Kirche voll ist von Schwuchteln. Ich meine, er redet wie eine Schwuchtel, verhält sich wie eine Schwuchtel und ist ein Irrlehrer obendrein. 1 plus 1. Also sag jetzt ja nicht, oh, wie kannst du ihn als Schwuchtel bezeichnen? Hast du ihn mal gesehen?
1: Es wie wenn du einatmest, dich weit machst und empfängst für den Sauerstoff, der in dich hineinströmt. So kann auch dein Geist sich öffnen und einlassen auf das Wehen des Heiligen Geistes. Wir beten, komm, heiliger Geist, und berühr unsere Herzen Abend.
0: Johannes Hartl ist, wie schon gesagt, Katholik. Also es ist überhaupt kein Wunder, wenn ich euch jetzt gleich zeigen werde, dass er ein falsches Evangelium lehrt. Und es ist auch kein Wunder, ehrlich gesagt, dass er beliebt ist in freikirchlichen Kreisen. Es zeigt halt einfach, wie deutsches Christentum äh, einfach den Bach runtergeht. Die Kirchen erfüllt sind mit ihrer Lehre. Ich meine, wie kann es sein, dass sogar Freikirchler Johannes Hartl charismatische Schwurtel als Bruder bezeichnen? Wie kann das sein? Die müssen blind sein. Hartl hatte zwei Vorträge gehalten, in denen er auf so Fragen eingeht, wie kann man sein Heil verlieren. Werden wir gerettet durch Glauben oder durch Werke oder durch beides? Er geht auf diese typischen, wichtigen Fragen ein. Und im Gegensatz zu seinen Irrlehrerkollegen aus den evangelikalen Kreisen, nimmt er viel weniger ein Blatt vor den Mund. Er versucht viel weniger seine Irrlehre zu vertuschen, sondern kommt einfach gerade heraus mit einigen Aussagen. Und es ist, es ist nicht schwer zu sehen, dass der Typ ein verdammter Irrlehrer ist, was sowieso keine Überraschung ist. Er ist, er ist Katholik, er ist nicht gerettet. Aber warum mache ich dieses Video? Ich mache dieses Video eben für all die evangelikalen, freikirchlichen Zuhörer, äh, die Johannes Hartl lieben. Um ihnen aufzuzeigen, um dir vielleicht aufzuzeigen, falls sich das betrifft, dass der Typ ein verdammter Irrlehrer ist, ein falsches Evangelium lehrt, Hardcore-Werksgerechtigkeit, du solltest nicht auf diese Tunte hören. Tunte Johannes Hartl.
1: Glaube? Frage. Ist es jetzt Glaube oder Werke? Der einfache Ding ist, Glaube beinhaltet Werke. Glaube beinhaltet Werke.
0: Er sagt, ist es jetzt Glaube oder Werke? Glaube beinhaltet Werke. Also er kommt einfach gerade heraus und sagt, Glaube beinhaltet Werke. Nun hier ist das Problem. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9, sehr bekannte Verse. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und jetzt kommts. nicht aus Werken damit niemand sich rühme. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also die Bibel sagt eindeutig, dass wir aus Gnade durch den Glauben gerettet werden, nicht aus Werken. Also Glaube ist das Gegenteil von Werke. Wir werden durch den Glauben gerettet, nicht aus Werken. Aber was sagt Johannes Hartl? Der ach so biblische Prediger. Der ach so biblische Buchautor. Der sich so für die Schrift interessiert. Er sagt, Glaube beinhaltet Werke. Ich meine... Eigentlich könnte ich das Video schon an diesem Punkt beenden. Es ist, das ist glasklare Werksgerechtigkeit, wenn du sagst, Glaube beinhaltet Werke. Nein, Glaube beinhaltet nicht Werke. Glaube ohne Werke rettet. Nicht aus Werken. Das ist, was die Bibel sagt. Zweites Zitat von Johannes Hartl. Wie hat Abraham geglaubt? Indem er weggegangen ist. Also Füße bewegt und so. Glaube beinhaltet immer Akte.
1: Wie hat Abraham geglaubt? Nein, nicht indem er ein Glaubensbekenntnis unterschrieben hat, sondern indem er weggegangen ist. Also Füße bewegt und so. Glaube beinhaltet immer Akte.
0: Also er geht hier darauf ein, dass Abraham dem Ruf Gottes gefolgt ist, dass er in das Land Kana angegangen ist, weggegangen ist aus dem Haus seines Vaters, aus seinem Vaterland. Und er sagt nochmals. Also erst hat er gesagt, Glaube beinhaltet Werke. Und er bekräftigt das nochmal. Glaube beinhaltet immer Akte. Und er behauptet, dass Abraham geglaubt hat dadurch, dass er, dass er weggegangen ist, dass er Werke getan hat. Das war sein Glaube. Glaube plus Werke. Der Typ ist ein verdammter Irrlehrer, ein Teufel, der Menschen mit sich in die Hölle reißt. Es ist ein falsches Evangelium, es ist Werksgerechtigkeit, wir werden allein aus Gnade durch den Glauben gerettet. Es ist Gottes Geschenk. Die Bibel sagt, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ganz einfach. Johannes Hartl verdreht das Evangelium genauso wie alle anderen katholischen Irrlehrer. Er sagt weiterhin, Glaube ohne Werke ist tot. Und das ist natürlich der Vers, den den Irrlehrer gerne aus dem Kontext reißen und gerne verdrehen um ihre verdammte Irrlehre zu lernen. Glaube ohne Werk ist tot. Glaube ohne Werk ist tot. Glaube ohne Werk ist tot. Das was sie immer wieder wiederholen als Mantra, ohne es wirklich im Kontext auszulegen. Und sie verdrehen einfach Gottes Wort, sie verdrehen die Bibel, um ihr falsches Evangelium zu lernen. Glaube ohne Werk ist tot. Und er sagt, ich glaube das jetzt, aber unabhängig von dem, was ich tue, ist eine eigenartige Form vom hellenistischen Denken, die der Bibel fremd ist.
1: Okay, ich glaube das jetzt, aber unabhängig von dem, was ich tue, ist eine eigenartige Form vom hellenistischen Denken, die der Bibel fremd ist.
0: Er also sagt im Grunde genommen, zu glauben, einfach an Gott zu glauben, dem Herrn Jesus Christus zu vertrauen, unabhängig von dem, was ich tue, ist eine eigenartige Form vom hellenistischen Denken, die der Bibel fremd ist. Also wenn du einfach nur glaubst und nicht dein Handeln änderst, nicht die Werke hast, dann ist das aus seiner Sicht eine eigenartige Form vom hellenistischen Denken, die der Bibel fremd ist. Und all diese Irrlehrer, die neigen natürlich dazu, besonders tolle, schlaue Worte zu verwenden. Also das, das ist eine Form vom hellenistischen Denken. Und die Zuhörer denken sich dann natürlich, ach nee, die, diese Form vom hellenistischen Denken, ich weiß zwar gar nicht, was das ist, aber das will ich nicht glauben. Das scheint falsch zu sein, wenn das so ein hellenistisches Denken ist. <lacht> also mit diesen schlauen Worten, die er gar nicht erklärt, was das überhaupt ist, hellenistisches Denken, verführt er einfach seine Zuhörer und Leute denken sich, ja, dann muss es falsch sein, wenn der gelehrte Dr. Johannes Hartl das sagt. Aber weißt du was, wenn das hellenistisches Denken ist, dann habe ich halt hellenistisches Denken. Weißt du was, dann ist hellenistisches Denken biblisches Denken. Der Witz an der Sache ist, er sagt, also zu glauben, unabhängig von dem, was ich tue, das sei eine eigenartige Form von hellenistischem Denken, die der Bibel fremd sei. Äh, warte mal, da gab es diesen Vers, ich glaube, das ist Römer Kapitel 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Römer Kapitel 4, Vers 5. Hast du das schon mal gelesen? Also das ist der Bibel fremd. Glaube ohne Werke ist der Bibel komplett fremd. Die Bibel sagt, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also, wem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet? Demjenigen, der keine Werke verrichtet, sondern einfach glaubt an denjenigen, der den Gottlosen rechtfertigt, einfach an Gott glaubt, auf den Herrn Jesus Christus, vertraut, um in den Himmel zu kommen. Ohne irgendwelche Werke zu tun, ohne gar nichts. Das ist jemand, der sein Leben hier auf der Erde verschwendet, der keine guten Werke tut, der Jesus nicht nachfolgt, aber er glaubt an Jesus, er vertraut ihm. Was sagt die Bibel? Er ist gerettet. Und ich zitiere das jetzt deswegen in diesem Zusammenhang mit dem, was ich vorher von ihm zitiert habe, weil er vorher nämlich gesagt hat, in seinem ersten Vortrag, wie hat Abraham geglaubt, indem er weggegangen ist, also Füße bewegt und so. Glaube beinhaltet immer Akte. Hier ist der Witz an der Sache. Römer Kapitel 4 bezieht sich auf Abraham. Und Römer Kapit Kapitel 4, das sich auf Abraham bezieht, der laut Hartl durch Werke gerettet, gerettet wurde, durch Glaube plus Werke, Römer Kapitel 4 sagt, dass Abraham ohne Werke gerettet wurde. Die Bibel sagt, Römer Kapitel 4, Vers 1, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, siehst du, du, du hättest Ruhm durch Werke, die Bibel sagt aber, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, er den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Also er behauptet, Abraham... Wie hat er geglaubt, indem er weggegangen ist? Indem er Taten getan hat? Indem er gute Werke getan hat? Indem er Jesus nachgefolgt ist? Glaube plus Werke. Die Bibel sagt aber schwarz auf weiß, dass Abraham ohne Werke gerechtfertigt wurde. Er hätte Ruhm. Ja? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Gott würde nicht sagen, toll gemacht, super. Wir, sind, wir haben alle die Hölle verdient. Abraham wurde nicht durch Werke gerechtfertigt. Du kannst nicht durch Werke gerechtfertigt werden. Oder Glaube plus Werke, das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil es eben einfach nur Glaube ist. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an denen glaubt er den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also genauso wie all die anderen Irrlehrer, die das Evangelium verdrehen, fügt Johannes Hartel der Gnade Werke hinzu. Du wirst nicht allein durch Glauben gerettet, sondern durch Glaube plus Werke. Aber er verpackt das eben schön, als, als Liebe, es ist eine, eine Liebesbeziehung, es ist eine Beziehung mit Jesus, die du haben musst. An einer Beziehung musst du arbeiten, aber du musst nicht arbeiten, um in den Himmel zu kommen, weil die Bibel sagt, aus Gnade seid ihr gerettet, aus Gnade seid ihr durch den Glauben und das nicht aus euch. Es hängt nicht von uns ab, dass wir irgendwie an der Beziehung arbeiten. Und genauso wie all die anderen Irrlehrer vermischt er nicht nur Gnade und Werke, sondern er ändert auch die Definition von Glaube. Und er sagt folgendes.
1: Wenn du weißt, was biblischer Glaube ist, dann, dann, dann stimmt das immer. Das ist eine vollkommene Ausrichtung von allen Fakultäten, von allen Teilen deines Lebens auf den Willen Gottes. Ja, das ist tatsächlich immer die Antwort.
0: Glaube ist laut Hartl eine vollkommene Ausrichtung von allen De Teilen deines Lebens auf den Willen Gottes. Wow. Ich meine, das ist ein großer Begriff. Ich muss alle Teile meines Lebens vollkommen auf den Willen Gottes ausrichten. Ja, weißt du was? Das wird niemals geschehen. Nach dieser Definition würde niemand in den Himmel kommen. Und das ist diese, diese himmelschreiende Heuchelei von diesen Irrlehrern, die behaupten, du musst Buße von deinen Sünden tun. Du musst dein Leben komplett auf den Willen Gottes ausrichten. Wer hat das getan? Sie selbst haben das nicht getan. Hartl vor allem hat das nicht getan. Charismatische Schwuchtel. Die am allerwenigsten. Du musst... Dein ganzes Leben, alle Teile deines Lebens vollkommen auf den Willen Gottes ausrichten. Was? Niemand würde das schaffen, wenn das die Voraussetzung ist, um in den Himmel zu kommen, würden wir alle zur Hölle fahren. Aber was ist jetzt die biblische Definition von Glaube? Es ist so typisch, dass falsche Propheten Glaube umdefinieren einfach. Damit sie eben sagen können, wir werden allein aus Gnade durch den Glauben gerettet. Ja, Amen! Aber Glaube beinhaltet eben Werke. Glaube beinhaltet Gehorsam. Glaube beinhaltet Nachfolge. Das ist nicht, was die Bibel sagt, mein Freund. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9, ich habe das schon vorher zitiert, aber das ist so ein wichtiger Vers. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das heißt, Glaube ist das Gegenteil von Werke. Lies diesen Vers, schlag die Bibel auf und liest diesen Vers. Glaube ist das Gegenteil von Werke. Wir werden aus Gnade durch den Glauben gerechtfertigt, aber nicht aus Werken. Das sind also zwei gegenteilige Dinge. Überraschung, wir werden nicht durch zwei komplett gegenteilige Dinge gerettet. Glaube beinhaltet Werke? Äh, Moment mal. Glaube beinhaltet also auch das Gegenteil? Werke? Nee. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Glaube ist das Gegenteil von Werken. Wir werden nicht durch gegenteilige Dinge gerettet, wir werden durch den Glauben gerettet, nicht aus Werken. Und das ist eigentlich schon mit die beste Definition, denn hier sehen wir eben, was Glaube nicht ist. Er ist das komplette Gegenteil von Werken. Also hat es irgendwas, etwas mit unserem Handeln zu tun? Nein. Die Bibel sagt außerdem in Epheser Kapitel 1, Vers 11 bis 13, In ihm, in welchem wir auch an Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also wenn du diese Verse im Zusammenhang liest, dann wird dir klar, dass Hoffen, Vertrauen und Glauben gleichgesetzt wird. Die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Ja, nachdem ihr gläubig wurdet. Also was bedeutet Glaube wirklich? Glaube bedeutet Vertrauen. Lass mich dir eine Illustration geben. Wenn ich dein Chef wäre auf Arbeit und ich würde dir sagen, ich gebe dir jetzt nur die Aufgabe, ich glaube an dich. Was drücke ich damit aus? Ich drücke damit aus, dass ich dir vertraue. Ich vertraue dir, dass du das schaffst. Glaube bedeutet Vertrauen, all unsere Hoffnung, all unser Vertrauen allein auf Jesus zu setzen, um in den Himmel zu kommen. Dadurch kommen wir in den Himmel, dass wir allein auf Jesus vertrauen, dass er für uns gestorben ist, begraben wurde und aufgestanden ist, für unsere Sünden bezahlt hat. Wenn wir einfach nur an Jesus glauben, Glaube allein, durch Gnade seid ihr rettet, durch den Glauben ja und nicht aus Werken. Wenn wir einfach auf Jesus vertrauen, all unser Vertrauen auf ihn setzen und nicht auf unsere Werke vertrauen, dann kommen wir in den Himmel. Das ist, was Glaube bedeutet, Vertrauen. Glaube bedeutet nicht einfach, den Fakt an uns anzuerkennen, dass Jesus für uns gestorben ist und begraben wurde, auferstanden ist. Diesen Fakt erkennen auch Katholiken an. Aber warum glauben sie nicht an das Evangelium? Weil sie eben nicht Jesus vertrauen. Das Evangelium sagt nicht, dass du einfach den Fakt anerkennen musst, dass Jesus für dich gestorben ist, sondern du musst eben all dein Vertrauen auf Jesus setzen und nicht auf deine eigenen Werke vertrauen. Aber Katholiken wie Johannes hatte vertrauen auf ihre eigenen Werke. <lacht> Glaube beinhaltet Werke. Wow, ich habe dir gerade das Gegenteil bewiesen. Die Bibel sagt auch in Psalm 22, Vers 5, Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Also auch schon im Alten Testament sehen wir, sie vertrauten und du hast sie errettet. Wir werden gerettet eben durch Vertrauen auf Gott. Außerdem sagt er, Glaube ohne Werke ist tot. Gibt's überhaupt nicht. Todes Konstrukt. Glaube hat Werke. Deswegen
1: sagt Jakobus, ganz klar, Jakobus 2, Vers 14 bis 26, Glaube ohne Werke ist tot. Gibt's überhaupt nicht. Todeskonstrukt, Konstrukt, vergiss es. Glaube hat Werke.
0: Ich habe die ersten schon bewiesen aus Epheser 2, Vers 8 bis 9, dass Glaube das Gegenteil von Werke ist. Wir werden aus Gnade durch den Glauben gerettet, ohne Werke. Römer 4, Vers 5 werde gegen keine Werke verrichtet. Und Römer 11, Vers 6 sagt, wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, sonst ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Also du musst dich für eins entscheiden. Du, musst dich, du kannst dich nicht für irgendeinen Mittelweg entscheiden. Es gibt keinen Mittelweg, wenn wir von zwei gegenteiligen Dingen sprechen. Es ist entweder allein aus Gnade durch den Glauben, Jesus hat alles getan, oder durch deine Werke. Wenn du Werke hinzufügst, dann, dann ist es keine Gnade mehr, an die du glaubst. Dann hast du es dir damit verdient. Und da kann er noch so sehr behaupten, dieser Irrlehrer, Ach, das ist alles unverdient und ich kann mir ja die Liebe nicht verdienen und so weiter. Wenn du Werke hinzufügst, dann ist es laut der Bibel keine Gnade mehr. Römer 11, Vers 6. Und er sagt sogar, Glaube ohne Werke ist tot. Gibt es überhaupt nicht. Todes Konstrukt. Also laut Johannes Hartel gibt es anscheinend gar keinen Glauben ohne Werke. Laut Johannes Hartl gibt es gar keinen toten Glauben. Aber hier ist das Ding. Der Fakt, dass die Bibel sagt, dass Glaube ohne Werke tot ist, beweist ja, dass es Glaube ohne Werke gibt. Wie kann Glaube ohne Werke tot sein, wenn es ihn gar nicht gibt? Und weißt du was? Toter Glaube rettet. Wir werden gerettet aus Gnade durch den Glauben ohne Werke. Die Bibel sagt, wer dagegen keine Werke verrichtet, das heißt, toter Glaube, ja, Glaube ohne Werke ist tot. Und was sagt die Bibel? Sondern an den glaubt der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Glaube ohne Werke ist tot, toter Glaube rettet. In Bezug auf die Rechtfertigung vor Gott, auf das ewige Leben. Aber lass mich auf einen Vers eingehen in Jakobus Kapitel 2. Da ist es in Vers 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Das ist der Teil, der gerne einfach komplett weggelassen wird von diesen Irrlehrern, komplett ignoriert wird, Sie sagen, siehst du, Abraham wurde nicht nur durch Glaube gerettet, sondern auch durch die Werke. Glaube ohne Werke ist tot. Du musst auch die Werke haben in deinem Leben. Aber ich habe euch schon bewiesen aus Römer Kapitel 4, dass Abraham definitiv komplett ohne Werke gerechtfertigt wurde. Ohne irgendetwas Gutes zu tun. Er vertraute einfach nur auf Gott. Dadurch wurde er gerettet. Und ähm, die Bibel sagt hier eben auch in Römer Kapitel 4, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Ich meine, wie eindeutig ist das? Aber was Jakobus Kapitel 2, Vers 23 sagt, ist eben, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Also wurde er... Durch die Werke gerechtfertigt? Nein, wir haben schon Erfahrung aus Römer Kapitel 4, dass er ohne Werke gerechtfertigt wurde, durch den Glauben. Aber durch die Werke wurde er ein Freund Gottes genannt. Er war nicht einfach nur gerettet, er war nicht einfach nur ein Christ sozusagen, sondern er war eben auch ein Freund Gottes. Und wir werden ein Freund Gottes durch die Werke. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebietet. Also wenn wir tun, was immer uns Jesus gebietet, dann werden wir seine Freunde, dann werden wir Gottes Freunde. Natürlich wollen wir Gottes Freunde sein, aber hier ist das Ding, werden wir dadurch gerettet? Kommen wir dadurch in den Himmel, dass wir, auch, dass wir alles tun, was Jesus uns gebietet? Nein. Wir werden ohne die Werke des Gesetzes gerettet, ohne irgendwie Gehorsam Gott gegenüber zu haben. Es ist einfach nur Glaube, ohne Werke. Dieser Vers zeigt eben, dass wir nicht irgendwie eine Beziehung haben müssen mit Jesus. Denn die Bibel sagt eben, dass wir nicht aus Werken gerettet werden. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Du wirst nicht ein Freund Gottes, indem du gerettet bist. Du bist nicht automatisch ein Freund Gottes. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du ein Freund Gottes. Wenn du wirklich, wenn du Seelen gewinnen gehst, regelmäßig die Bibel liest, dein Kreuz auf dich nimmst, dich selbst, dich selbst verleugnest. Aber dadurch werden wir nicht gerettet. Es ist, es ist so eindeutig. Glaube ohne Werke ist hauptsächlich deshalb tot weil Glaube ohne Werke deinem Nächsten nichts bringt. Du musst natürlich Werke tun, um deinem Nächsten hilfreich zu sein. Nächstenliebe üben. Du bist gerechtfertigt in den Augen Gottes, aber nicht in den Augen der Menschen. Durch den Glauben. Jakobus Kapitel 2 will uns dazu anspornen, als Christen Werke zu tun, aber er sagt eben, meine Brüder, sie sind schon gerettet, sie müssen nicht mehr gerettet werden. Sie wurden schon gerettet durch den Glauben allein, genauso wie Abraham durch den Glauben allein gerettet wurde. Hartl sagt außerdem, ja wie, ich habe gedacht, es ist nicht durch Werke. Es ist Teil der Liebe, seine Gebote zu halten. Also er sagt, im Grunde genommen, er, er, er setzt Errettung mit Liebe gleich. Er setzt Errettung mit einer Beziehung mit Jesus gleich. Ich hasse es, wenn Leute sowas sagen, es ist so ein falsches Evangelium. Wir werden nicht gerettet durch unsere Liebe zu Gott, sondern wir werden gerettet durch Gottes Liebe zu uns, indem wir einfach auf ihn vertrauen. Ob wir dann wirklich Jesus lieben, indem wir die Werke tun, spielt keine Rolle in Bezug auf unsere Erlösung. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Was also wieder zeigt, Liebe, Gott zu leben, Jesus nachzufolgen, hat nichts mit der Errettung zu tun, weil wir nicht durch das Gebote halten gerettet werden. Die Bibel sagt auch, so kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Ohne Werke des Gesetzes. Allein durch den Glauben, allein durch Gnade. Es ist Gottes Geschenk. Was ist für ein Geschenk, wenn du trotzdem dann noch dafür arbeiten musst? dich trotzdem anstrengen musst. Das ist kein Geschenk. Also, wir werden nicht gerettet durch unsere Liebe zu Gott. Wir werden nicht gerettet durch eine Beziehung mit Jesus. Liebe ist nicht notwendig, um gerettet zu werden. Was Hartle hier lehrt, ist im Grunde genommen klare Lordship Salvation. Also diese Lehre, die besagt, du kannst nicht einfach nur an Jesus glauben, du musst Jesus auch gehorchen, du musst Jesus nachfolgen. Aber Glaube beinhaltet ja Werke. Glaube beinhaltet ja Nachfolge. Also er verdreht einfach die, die, die Definition von Glaube, verdreht das Evangelium, lehrt Glaube plus Werke. Lordship, Lordship Salvation, dass du Jesus auch nachfolgen musst, eine Beziehung haben musst, auch die Werke tun musst, ist einfach glasklare Werksgerechtigkeit, pures, falsches Evangelium. Da kann man das noch so schön in Gnade verpacken. Wenn du Werke hinzufügst, auch nur ein einziges Werk, dann, dann kommst du in die Hölle. Dann bist du nicht gerettet, weil wir allein durch den Glauben gerettet werden. Kein einziges unserer tollen Werke kann uns vor Gott gerecht machen. Und das ist, was die Bibel sagt. Lordship Salvation lehrt also, wie gesagt, dass du auch Jesus nachfolgen musst. Du kannst dich einfach nur an Jesus glauben. Es reicht nicht, auch, reicht nicht aus, einfach nur auf Jesus zu vertrauen, dass er für dich gestorben ist, sondern du musst eben auch deinen Teil tun. Jesus nachfolgen, dich selbst verleugnen. Und diese Lordship Salvation Irrlehre, sie führen gerne Römer Kapitel 10, Vers 9 an, der verdreht wird in modernen Bibelübersetzungen, wo es dann heißt, wenn du Jesus als den Herrn bekennst oder als deinen Herrn bekennst. Sie sagen dann, siehst du, du kannst dich einfach an Jesus als deinen Retter glauben. Du musst Jesus als de den Herrn bekennen. Er muss der Herr deines Lebens sein. Du musst Jesus zu deinem Herrn machen. Deswegen eben Lordship Salvation. Du musst ihn zu deinem Herrn machen. Du musst der Herr deines Lebens sein. Genauso wie Hartl gesagt hat, es ist eine vollkommene Ausrichtung von allen Teilen deines Lebens auf den Willen Gottes. Das ist keine Gnade, das ist zu 100% Werke, das ist pure Werksgerechtigkeit, ein falsches Evangelium. Er wird zur Hölle fahren. Johannes Hartl wird auf ewig in der Hölle schmoren, weil er auf sich selbst vertraut, nicht auf Jesus. Du vertraust entweder zu 100% auf Jesus oder auf dich. Wenn du zu 10% oder irgendwie auf dich vertraust, dann fährst du zur Hölle. Weil es eben nicht aus Werken ist. Es hat, es hat nichts mit deinen Werken zu tun, in den Himmel zu kommen. Eine weitere Passage, die gerne angeführt wird von Lordship Salvation Irrlehrern, ist Matthäus Kapitel 7, Vers 21, wo es heißt, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir, ihr Gesetzlosen. Und sie sagen dann, siehst du, du musst den Willen des Vaters tun. Aber hier ist der Witz an der Sache. Sie behaupten, dass der Wille des Vaters sei, irgendwie äh, Jesus nachzufolgen, Werke zu tun. Aber diese Leute, die sagen, Herr, Herr, die haben ja eben Werke getan. Sie sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Aber hier ist das Problem. Das ist, das ist der Grund, warum sie nicht in den Himmel kommen, sondern zur Hölle fahren. Weil sie eben auf ihre Werke vertrauen. Sie sagen nicht, Herr, Herr, haben wir nicht an dich geglaubt. Sondern sie sagen, Herr, Herr, haben wir nicht all das Tolle getan. Siehst du, das haben wir alles für dich getan. Warum schickst du uns zur Hölle? Warum kommen wir nicht in den Himmel? Haben wir nicht das und das alles getan? Aber du wirst nicht gerettet, indem du gute Werke tust, sondern indem du allein auf Jesus vertraust. Sie haben auf sich vertraut, deswegen sind sie zur Hölle gefahren. Jeder, der sagt, Herr, Herr, habe ich nicht dies und das getan, wird zu 100% zur Hölle fahren. Du solltest lieber sagen, Herr, habe ich nicht auf dich vertraut, habe ich nicht an dich geglaubt. Du bist für mich gestorben, du hast, du hast mir versprochen, dass du mir ewiges Leben schenkst, wenn ich an dich glaube. Aber was ist jetzt der Wille des Vaters? Denn der Wille des Vaters wird natürlich gerne dann verdreht. Ja, das ist dann irgendwie Jesus nachfolgen, die Werke tun. Aber der Wille des Vaters in Bezug auf die Errettung ist ganz einfach. Johannes Kapitel 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Wenn du an Jesus also einfach glaubst, dann hast du den Willen des Vaters erfüllt in Bezug auf die Errettung. Das ist der Wille des Vaters. Du hast den Willen des Vaters getan, indem du einfach an Jesus glaubst. Und dann sagt Jesus, ewiges Leben. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben es, es hört nicht auf, du kannst nicht verloren gehen, weil es ewig ist. Es ist ein Geschenk. Es hing von vornherein null von deinen Werken ab. Der, Sohn, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk Gottes, die Gnadengabe Gottes, was Geschenk bedeutet, ist das ewige Leben Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist ein Geschenk. Es ist kostenlos, unverdient. Du nimmst es einfach dadurch an, dass du auf Jesus vertraust, einfach an ihn glaubst. Aber Irrlehrer wie Johannes Hartel verdrehen das Evangelium, machen das Evangelium schwer, fügen Werke hinzu. Und leider fallen so viele Menschen auf ihn rein.
1: Erstmal ist es so, du hast Leute, die heute Abend hier sind, die in deinem Hauskreis sind, die Alpha-Kurs mitmachen und du hast Leute, die irgendwann Kompromisse in ihrem Leben eingehen und irgendwann nicht mehr an Jesus glauben. Das würde ich mal als die normale Realität bezeichnen. Egal, welche Verpackung du außen rum baust und bei denen war das von Anfang an nie was Gescheites. Erstmal, wir müssen mit dieser Tatsache umgehen, dass wir Leute haben, die anfangen, Jesus nachzufolgen, aber dann abfallen.
0: Es ist natürlich kein Wunder, dass Hartl außerdem lehrt, dass du deine Errettung verlieren könntest. Er sagt, dass es Leute gibt, die irgendwann nicht mehr an Jesus glauben. Leute könnten irgendwann nicht mehr an Jesus glauben, könnten irgendwann aufhören, an Jesus zu glauben. Und dann irgendwie, was weiß ich, Atheist werden, Buddhist werden oder was auch immer. Und er macht sich darüber lustig, wenn man sagt, dass derjenige dann nie gerettet war. Aber das ist die Wahrheit. Jemand, der angeblich an Jesus geglaubt hat, aber dann ein Buddhist wurde oder ein Atheist oder was auch immer, der war wirklich nie gerettet, er hat nie an Jesus geglaubt. Denn die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 30, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Nicht auf den Tag der nächsten Sünde, nicht auf den Tag deiner nächsten Zweifel, sondern du bist versiegelt in dem Moment deiner Errettung, es ist kein Prozess gerettet zu werden. Es ist ein einziger Moment, du setzt dein Vertrauen auf Jesus, ich glaube an dich, Ruf den Namen des Herrn an bitte rette mich, Jesus. Und in dem Moment bist du versiegelt mit Heiligen Geist, hast ewiges Leben. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann wirst du nie wieder aufhören zu glauben, weil der Heilige Geist der Wahrheit Zeugnis gibt. Der Heilige Geist wird uns an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Wir können nie wieder ein falsches Evangelium glauben. Jemand, der angeblich aufgehört hat, an Jesus zu glauben, hat nie an Jesus geglaubt. Er war nie gerettet, hat nie das Evangelium geglaubt, weil er offensichtlich nicht versiegelt wurde mit dem Heiligen Geist. Und er sagt, Leute, die anfangen, Jesus nachzufolgen, aber dann abfallen. Wo er nochmal klarstellt, dass er Errettung als Nachfolge definiert. Errettung ist nicht einfach ein Geschenk. Du wirst nicht einfach durch den Glauben gerettet, sondern du musst Jesus nachfolgen. Und wieder, damit bin ich beim Thema Lordship Salvation. Matthäus Kapitel 7, Vers 21, den Willen des Vaters tun. Diese Leute, die sagen, Herr, Herr, die haben doch nach der Definition der Lordship Salvation Irrlehrer den Willen des Vaters getan. Die hatten doch die Werke. Warum sind sie nicht gerettet? Weil sie auf ihre Werke vertrauen. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir Jesus nachfolgen. Wir werden dadurch gerettet, dass wir Jesus glauben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das Evangelium ist so schön, so einfach. Es wird verdreht und schwer gemacht von perversen Irrlehrern wie Johannes Hadl. Wir müssen Jesus nicht nachfolgen, um gerettet zu werden. Siehst du, Errettung ist einfach. In den Himmel zu kommen ist einfach. Jesus hat alles getan. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, hat deine Sünden getragen, hat bezahlt für deine Sünden. Du musst das Geschenk einfach nur annehmen durch den Glauben. Du musst nicht Jesus nachfolgen, um gerettet zu werden. Und hier ist das Ding. Ja, wir sollen Jesus nachfolgen. Und ich mache auch einen Haufen Folgen darüber, dass wir Jesus nachfolgen sollen, dass wir Seelengewinn gehen sollen. Aber hier ist der Unterschied. Nicht, um in den Himmel zu kommen. Nicht, um gerettet zu werden. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sammeln wir uns Belohnungen in den Himmel. Aber wenn wir keine Werke hatten, wenn wir keine Nachfolge hatten, wenn wir uns keine Belohnungen gesammelt haben, dann kommen wir trotzdem in den Himmel. Die Bibel sagt in 1. Korinther 3, Vers 15, wird aber jemand das Werk verbrennen, also wenn alle seine Werke sinnlos waren, die er in diesem Leben getan hat, wenn er nichts für den Herrn getan hat, wenn er eben der Römer 4, Vers 5 Typ war, der keine Werke verrichtet hat, sondern denjenigen geglaubt hat, der den Gottlosen rechtfertigt, wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wird das Feuer hindurch. Derjenige, der keine Werke hatte, sich keine Belohnungen gesammelt hat im Himmel, der kommt in den Himmel, halt ohne Belohnungen. Ja, warum? Weil er geglaubt hat. Was sagt die Bibel, wie man gerettet wird? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du dein Haus. Das ist Apostelgeschichte 16, Vers 31. Also sie sagen nicht, gehe zur Kirche, kehre von deinen Sünden um, lebe ein besseres Leben, folge Jesus nach, sondern... Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du dein Haus. Was bedeutet Glaube? Einfach Vertrauen. Wie ich schon eingangs erklärt habe, Vertrauen auf Jesus, weil es eben heißt, nicht aufs Werken. Du wirst nicht dadurch gerettet, was du tust, ich habe jetzt das und das und das getan, ich vertraue darauf, dass ich irgendwie gut genug bin, dass ich mir das irgendwie verdienen kann, in den Himmel zu kommen. Nein, sondern du musst auf Jesus vertrauen zu 100%. Wenn du zu 10% auf dich vertraust, dann vertraust du zu 10% auf einen Lügner. Die Bibel sagt vielmehr, weiß dich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Du kannst dir auf dich vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Du kannst dir selbst nicht vertrauen. Es funktioniert nicht. Und er führt 2. Petrus Kapitel 2, Vers 21 an. Als angeblichen Beweis dafür, dass Leute verloren gehen könnten, ihre Rettung verlieren könnten. Aber der Witz ist, dass es hier um Irrlehrer geht, die sowieso Jesus nicht geglaubt haben. Und ich will jetzt nicht näher auf diese Stelle eingehen, weil es einfach zu einem komplexeren, anderen Thema wird. Aber... Nur um das kurz anzuschneiden, die Bibel sagt hier in 2. Petrus Kapitel 2. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verlöckeln. Also diese Leute, diese Irrlehrer, um die es hier geht, die haben gar nicht an Jesus geglaubt. Sie sind nicht vom Glauben abgefallen. Du kannst nicht vom Glauben abfallen, erstens, zweitens. Die Leute, die Johannes Harte hier anführt, als angeblichen Beweis, die haben sowieso nicht an Jesus geglaubt. Einmal gerettet, immer gerettet. Wenn du einmal ewiges Leben hast, dann bist du definitiv immer gerettet, kannst das ewige Leben nicht verlieren, weil es ewig ist. Wenn es dann doch wieder ein Ende hat, wenn es Jesus dir wegnimmt, dann war es von vornherein nicht ewig, dann hätte du Gott gelogen. Und weißt du was, hier ist das Ding. Wenn du ewiges Leben verlieren kannst, dann musst du irgendetwas tun oder lassen, um gerettet zu bleiben. Und damit hängt deine Errettung von dir ab und nicht mehr von Jesus Christus. Wenn du, genauso wie Johannes Hartl, glaubst, dass du deine Errettung verlieren kannst, das ewige Leben verlieren kannst, vielleicht doch zur Hölle fahren kannst, weil du hier ja irgendwann aufhörst zu glauben, weißt du was, dann, dann vertraust du nicht auf Jesus, dann vertraust du auf dich. Es ist pure Werksgerechtigkeit und du kommst definitiv in die Hölle. Wenn du das glaubst, dass du deine Errettung verlieren kannst, dann bist du nicht gerettet. Weil du eben auf Jesus vertrauen musst, um gerettet zu werden. Es ist das Geschenk Gottes, es hängt nicht davon ab, was du für ein tolles Leben lebst oder nicht. Wenn du einmal ewiges Leben hast, dann hast du ewiges Leben. Jesus sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also wenn du ewiges Leben hast, dann bedeutet das, dass du in Ewigkeit nicht verloren gehst. Du wirst in Ewigkeit nicht verloren gehen, wenn du einmal an Jesus geglaubt hast, einmal dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast. Und natürlich werden wir immer an Jesus glauben, werden wir immer das richtige Evangelium glauben, weil wir eben einmal die Wahrheit erkannt haben, versiegelt wurden mit, äh, wurde mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Du wirst nicht wieder an Mohammed glauben oder an, an Buddha glauben oder was auch immer, wenn du einmal die Wahrheit erkannt hast. Johannes Hartl lehrt außerdem, dass du von deinen Sünden umkehren musst, um gerettet zu werden.
1: Erkennen, dass ich eine neue Kreatur bin, ist biblisch ganzheitlich. Das heißt, du änderst alles in deinem Leben. Deswegen kann Paulus sagen, 1. Korinther 6, du bist im Tempel des Heiligen Geistes. Nein, du kannst nicht zur Prostituierten gehen. Vergiss es. Paulus sagt nicht, ja, du hast es zu deinem Glauben ergriffen und du hast es schon erkannt, aber es gibt auch noch Verhalten. Nein, es ist eins. Es gibt nur eine Umkehr und die beinhaltet alles in deinem Leben. Es ist nicht ein reines Umdenken.
0: Er sagt, erkenne, dass ich eine neue Kreatur bin, ist, ganz, ist biblisch ganzheitlich. Das heißt, du änderst alles in deinem Leben. Hat niemand getan, wenn du darauf vertraust, dass du irgendwie alles in deinem Leben änderst oder geändert hast schon, ähm, erstens bist du extrem hochmütig, zweitens du wirst zur Hölle fahren. Weil du es nicht zu 100% schaffst, alle Gesetze zu halten, perfekter Mensch zu sein. Du müsstest perfekt sein, wenn es darauf ankommt, auf deine Werke dann müsstest du perfekt sein. Du musst das ganze Gesetz halten. Du dürfst es niemals sündigen. Gott sei Dank werden wir aus Gnade durch den Glauben gerettet, ohne die Werke. Er sagt außerdem, Paulus sagt nicht, ja, du hast zwar im Glauben ergriffen und du hast es schon erkannt, aber es gibt auch noch Verhalten. Nein, es ist eins. Es gibt nur eine Umkehr und die beinhaltet alles in deinem Leben. Also du kannst nicht einfach nur glauben, sondern zum Glauben gehört eben auch dazu, dass du dein Verhalten änderst. Was ich widerlegt habe schon vorher, wir werden allein durch den Glauben gerettet, nicht dadurch, dass wir unser Verhalten ändern. Und dann sagt er, Metanoete. Metanoete heißt nicht nur denkt um.
1: Manchmal wird auch gesagt, Jesus ist rumgegangen und hat verkündet, Metanoete und Metanoete heißt denkt um. Metanoete heißt nicht nur denkt um. Metanoete war eine griechische Übersetzung für irgendwas, was Jesus auf Aramäisch und Hebräisch gesagt hat. Und? Was die Reaktion von Leuten war, war, dass sie ihr Leben geändert haben. Metanoate ist die einzige Übersetzung, die du im Griechischen wählen kannst, wenn du meinst, dass jemand echt seine Richtung ändert. Das ist Und ich,
0: ich finde es so, so lächerlich, wie diese Irrlehrer immer gerne zum Griechischen zurückgehen. Erstens heißt das Wort nicht metanoate, sondern metanoite. Okay? Also er sollte vielleicht erstmal Griechisch lernen. Jemand, der nicht Griechisch sprechen kann, kann kein Griechisch. Jemand, der nicht Deutsch sprechen kann, kann kein Deutsch. Johannes Hartl kann kein Griechisch. Lass dich nicht von ihm verwirren, wenn er mit griechischen Wörtern kommt. Metanoete, sagt er, heißt nicht nur denkt um. Was er damit meint ist, das Wort Buße tun im Deutschen. Buße tun, sagt er, heißt nicht nur denkt um, sondern laut ihm wäre es eben auch, dass du dein ganzes Leben änderst, dein Verhalten änderst, alles in deinem Leben änderst. Aber hier ist das Ding. Buße tun, umkehren, wird vom Kontext definiert. Buße tun bedeutet im Grunde genommen einfach nur umkehren. Wenn ich zum Beispiel sage, ich ging zum Fitnessstudio, dann fiel mir ein, dass ich mein Handy vergessen hatte und ich tat Buße. Dann bedeutet das im Kontext, es das impliziert, dass ich umgekehrt bin, auf dem Weg, zurückgegangen bin und mein Handy geholt habe. Also das Wort Buße tun, lasse ich nicht davon abschrecken, von dem Begriff. Dieser Begriff wird vom Kontext definiert, weil es einfach nur umkehren bedeutet. Markus Kapitel 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was bedeutet Buße hier im Kontext? Jesus hat nicht gesagt, lebt ein besseres Leben und glaubt an das Evangelium, sondern er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Diese, die Umkehr im Kontext bedeutet, an das Evangelium zu glauben. Ich kehre um vom Unglauben und kehre um an, zum Glauben an das Evangelium. Ich habe vorher nicht geglaubt, jetzt glaube ich an das Evangelium. Das ist die Umkehr, die von, stattfinden muss bei jemandem, um gerettet zu werden. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Umkehren vom Unglauben zum Glauben. Johannes Hartl behauptet aber, dass die Reaktion einfach immer war, dass, dass Menschen ihr Leben geändert haben. Die Reaktion war, dass Menschen ihr Leben geändert haben. Und er tut so, als sei das einfach immer die Reaktion gewesen, dass Menschen ihr Leben geändert haben. Hier ist das Ding. Es ist super, wenn du dein Leben änderst. Es ist super, wenn du Jesus nachfolgst. Mach das. Aber du wirst dadurch nicht gerettet. Du musst nicht Buße tun von deinen Sünden und gerettet werden. Und das ist die frohe Botschaft, dass du eben nicht das Gesetz halten musst. Dass du eben gar nichts Gutes tun musst, um in den Himmel zu kommen, sondern einfach nur glauben musst an Jesus. Du musst nicht von deinen Sünden umkehren, um gerettet zu werden, sondern an Jesus glauben, auf ihn vertrauen. Wenn Buße verkündigt wurde in der Bibel, dann haben Menschen nicht immer ihren Weg geändert, dann haben Menschen nicht immer ihr Verhalten geändert. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 21, Vers 32, Johannes kam zu euch und lehrte euch den rechten Weg und ihr glaubt es ihm nicht, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr es wohl saht, tatet ihr dennoch nicht Buße, dass ihr ihm danach auch geglaubt hättet. Also die Bibel sagt hier, die, die Pharisäer, die haben Johannes nicht geglaubt, all also die Schriftgläubigen Pharisäer, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr es wohl saht, tatet ihr dennoch nicht Buße. Und jetzt kommt's: Worin besteht diese Buße, dass sie ihm danach auch geglaubt hättet. Siehst du, die Buße bestand darin oder hätte darin bestehen sollen bei den Pharisäern, dass sie eben auch an Johannes geglaubt haben, was sie nicht getan haben. Sie hätten Buße tun sollen. Da geht es nicht um ihr Verhalten, sondern darum, dass sie an Johannes geglaubt hätten. Buße im Kontext der Errettung ist einzig und allein eine Umkehr vom Unglauben zum Glauben. Ich habe vorher nicht geglaubt, ich glaube jetzt. Apostelgeschichte 19, Vers 4, da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Also was hat Johannes gepredigt? Was ist das, was er dem Volk gesagt hat? Dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hätten Buße tun sollen, und im Grunde genommen an Jesus glauben sollen. Denn Johannes hat Jesus verkündigt, hat das Evangelium verkündigt. Sie haben nicht an das Evangelium geglaubt. Die, die Zöllner und Huren aber, die glaubten ihm. Die Zöllner und Huren haben Buße getan. Aber hier ist das Ding. Haben sie Buße getan von ihren Sünden? Nein. Was ist die Buße, die sie getan haben? Dass sie vom Unglauben umgekehrt sind zum Glauben. Es waren Zöllner und Huren, es waren schlimme Sünder. Warum sind sie im Himmel? Nicht, weil sie umgekehrt sind von ihren Sünden? Das ist nicht, was hier steht. Hier ist nur davon die Rede, dass sie geglaubt haben. Außerdem sagt Hartl, dass Jesus gepredigt hat, wie die Umkehrprediger des Alten Testaments, wie zum Beispiel Jona. Und er sagt, dass Jesus gesagt habe, genauso müsst ihr umkehren und Buße tun, damit ihr gerettet werdet. Nun, Jesus hat gepredigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also was ist die Buße im Kontext, eben an das Evangelium zu glauben, weil sie vorher nicht dran geglaubt haben? Also Hartl zitiert diesen Vers, den er hier zitiert, völlig falsch. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Und er legt Jesus im Grunde genommen Worte in den Mund. Und ich, ich hasse es, wenn Irrlehrer den Namen Jesus, den Namen des Herrn in den Mund nehmen, das Evangelium in den Mund nehmen, die Bibel in den Mund nehmen, sollen sie alle zur Hölle fahren. Was haben sie mit dem Evangelium zu tun? Was haben sie mit der Bibel zu tun? Nichts. Und der Witz an der Sache ist, dass Hartl in diesem Kontext, in dem er eben sagt, dass Jesus gepredigt hat, wie die Umkehrprediger des Alten Testaments, dass er in diesem Kontext Jona Kapitel 3, Vers 10 nennt. Jona Kapitel 3, Vers 10 sagt, dass Gott ihre Werke sah, dass sie von ihren bösen Wegen umgekehrt waren. Also Gott sah ihre Werke, dass sie von ihren bösen Wegen umgekehrt waren. Warte mal. Die Bibel definiert hier Umkehr vor einem bösen Weg, Umkehr von Sünde, Buße tun von Sünde, als was? Als Werke. Aber was sagt die Bibel, wie wir gerettet werden? Aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Er behauptet, dass wir Buße, tun von, Buße von Sünden tun müssten, von unseren Sünden umkehren müssten, besseres Leben leben müssten, ich, ich weiß nicht, wann es dann genug ist, wann es dann endlich gut genug ist unser Leben, Leben, ist es nämlich nie. Er behauptet, dass wir es tun müssen, um gerettet zu werden. Aber die Bibel sagt, dass wir nicht aus Werken gerettet werden. Umkehr von Sünde, Bußetum von Sünde ist Werke. Es ist nicht leicht, von unseren Sünden umzukehren. Ich meine, kehre von deinen Sünden um. Wir sollten das tun als Christen, aber nicht, um gerettet zu werden. Aber laut Hartel wird man ja dadurch gerettet, dass man eben Glaube plus Werke hat. Glaube beinhaltet Werke. Also, da habt ihr es. Johannes Hartl ist ein verdammter Irrlehrer. Er erlernt, dass man seine Errettung verlieren kann, dass man durch Glaube plus Werke in den Himmel kommt, dass man Jesus nachfolgen muss, eine Beziehung mit Jesus haben muss. Und er ist einfach ein Paradebeispiel für einen heuchlerischen, falschen Propheten, der sagt, du musst dies und das und das tun. Der hat das alles aber schön verpackt. Das ist ja alles Gnade. Das ist ja alles unverdient. Ja, du musst halt nur ein bisschen Werke tun, nur ein bisschen alles in deinem Leben ändern, nur ein bisschen von am besten allen deinen Sünden umkehren. Das, was du tun müsstest, nämlich. Du müsstest von allen deinen Sünden umkehren, um in den Himmel zu kommen. Wenn es wirklich ähm, davon abhinge, was du für ein Leben lebst, wenn es wirklich von deinen Werken abhänge. Gott sei Dank ist das Evangelium einfach Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Wenn du Katholik bist, dann hör auf, auf diese tunte Johannes Hartel zu hören. Vor allem, wenn du ein Mann bist, welcher Mann schaut sich gerne Vorträge von Johannes Hartel an? Ich, ich kotze, wenn ich den Typen sehe. Welcher Mann schaut sich gerne Vortrag von Schwuchteln an? Wenn du das bist, dann hast du ein Problem. Dann bist du verdreht im Kopf. Und, und was mich besonders ankotzt, was mich viel mehr ankotzt als katholische Irrlehrer wie Johannes Hartl, sind Freikirchler, sind Evangelikale, die diesen Typen als Bruder bezeichnen. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen von. Ich bilde mir einen Marco Feder, der Johannes Hartl als Bruder bezeichnet hat. Ein Brüdergemeindler, der Johannes Hartl als Bruder bezeichnet. Hör mal, dann bist du selbst nicht gerettet, wenn du nicht siehst, was der für Öl daran verbreitet. Johannes Hartl ist nicht gerettet, er ist nicht mein Bruder. Er ist ein verdammter, falscher Prophet, totaler Teufel. Ich habe euch gezeigt, was ich für ein falsches Evangelium verkündigt. Glaube plus Werke, du musst umkehren von deinen Sünden, Jesus nachfolgen. Die Bibel sagt, dass es ohne Werke ist. Es ist einfach, gerettet zu werden, wenn du Katholik bist. Hör auf, diesen Mist zu schauen. Glaube an das Evangelium. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du in den Himmel kommst, dann schau bitte den biblischen Weg zum Himmel. Verlinke ich auch in der Beschreibung. Und ich wünsche dir Gottes Segen. Bis morgen.